0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana Yo soy Sergio Rocha Le doy la bienvenida para este programa de Forex con café De esta pues ya mañana tardesona 6 de la mañana con 40 minutos Realmente eh, uno de los temas interesantes de, de esta mañana Es el darle el seguimiento a esta situación Del de cambio de visión Que poco a poco han seguido confirmando los mercados Por la situación de la eh, pues cada vez más alta inflación en Estados Unidos Que todavía no tiene señales, de estar, eh, señales claras de estar retrocediendo. Ahí puede ver usted en esta gráfica como prácticamente esta mañana, a pesar del de pequeñísimo rango del día de hoy, porque se fija usted, sí estamos hablando de un rango muy chiquitito, eh, con ganancias eh, porcentuales del dólar frente al resto de las divisas... Pero realmente pequeño, ¿no? Este en este momento los rangos se han reducido bastante. Eh, pero lo que queda sobre todo claro es que no existe un solo par en este momento que esté ganando frente al dólar. La línea blanca que se ve hasta arriba del gráfico de los siete pares principales o de las siete principales monedas frente al dólar es la línea del cruce del cero, es decir, todos están acercándose otra vez hacia el cero porque está haciendo un pullback ese movimiento del dólar, pero en, en sí todavía, hoy por hoy sigue, en esta mañana del día de hoy, el dólar index presionando hacia los máximos, ¿no? Entonces esa es una de las, de las cuestiones creo que fundamentales. Aquí se ve eh, desde otra perspectiva, ¿no? Desde el gráfico del dólar index, de 30 minutos que le estoy mostrando en esta pantalla Como eh, el tramo ha seguido extendiendo el rally del dólar eh, En la última fase Que era relativamente más lenta que la primera Que corrió desde la zona de los 102 bajos Hasta la zona de los 104 104.30 eh, Esta última patita va claramente con una aceleración menor pero lo que pasó el viernes fue este trámite de aquí que rompió ya, digamos, el comportamiento estadístico. Se aceleró el movimiento y ahora pues estamos en una zona de mayor probabilidad de volatilidad. Es básicamente con lo que nos estamos enfrentando en esta mañana del día de hoy. Eso está pasando aquí. El dólar index está, pues digamos, eh, teniendo ganancias eh, en, en, en una... Son esta mañana, donde pues eh, finalmente eh, estamos teniendo también otros datos Empezando a ver eh, eh, qué vendría en esta semana de datos interesantes eh, Por un lado eh, está el tema de la expectativa, de, pues ya en cualquier momento ¿no? De tener algún avance sobre el tema del Brexit Lo único que tenemos es un magrísimo este de, Comentario de esta Ursula von der Leyen que dice: Estamos esperando cambiar la página y abrir un nuevo capítulo, refiriéndose a la historia de la Unión Europea con el Reino Unido, con nuestro socio y amigo, ¿no? Señal de que las negociaciones con Richie Sunak parece que siguen caminando bien, aunque todavía un anuncio concreto podría tardar días, eh. Todavía podría tardar días. Se especulaba que pudiera ser tan pronto como en esta mañana Pero todavía podría tardar algunos días más En llegar una noticia concreta de Ya está, ¿no? Esto es lo que acordamos eh, Vamos a ver, eh, recapitulando un poco Cómo es que llegamos a este momento de esta mañana Las acciones y los bonos de Estados Unidos se vieron afectados Al finalizar la semana eh, pasada el viernes Después de que pues más datos siguieron mostrando el mismo tema ¿no? Todavía la Fed no ha logrado controlar la inflación El indicador de inflación favorito de la Reserva Federal El Price Consumption Expenditure Superó las expectativas y se aceleró Desde el dato anterior Lo que suma a pues, esta serie de datos Más eh, eh, altos de lo previsto Más calientes dicen por ahí eh, Y estimula la idea de que el ciclo de ajuste monetario de la Reserva Federal Que tomó una velocidad vertiginosa el año pasado, en 2022 Puede llegar a quedar inclusive por arriba del de 5.4% Los datos obviamente también dieron lugar a comentarios más agresivos Por parte de algunos funcionarios de la Reserva Federal Como Loretta Mester, quien dijo que eh, la Reserva Federal tenía que hacer un poco más de trabajo para controlar la inflación eh, eh, Susha Collins, eh, presidenta de la Reserva Federal de Boston Dice que los datos afirman el caso para más aumentos de tasas de interés también Sin embargo, ninguno de los otros formuladores de política monetaria Que incluían a Christopher Waller eh, O al presidente de la Reserva Federal de San Luis, eh, James Bullard se centraron eh, en el tema de los datos de inflación eh, Para que pudieran abogar por una respuesta más contundente de la Reserva Federal Por ejemplo, Philip Jefferson eh, advirtió que la alta inflación podría reducirse lentamente Es decir, ser más lenta para reducirse Y caracterizó el aumento inflacionario visto en el dato del viernes Como un aumento inflacionario por arriba de lo consistente con un regreso oportuno al objetivo de inflación de la Reserva Federal. Desde el lado privado, Goldman Sachs dijo que espera que la próxima ronda de proyecciones de la Reserva Federal, que se van a publicar en el mes de marzo, junto con eh, la decisión de política monetaria, el famoso dot plot, este, indicaría que las tasas van a aumentar y permanecerán altas más tiempo de lo que se pensaba anteriormente todo esto provocó que tuviéramos en los mercados accionarios el viernes pasado y todavía en la mañana de este lunes pues movimientos ahí lo tiene usted no hacia la baja para el Dow Jones ya cortando la zona de consolidación que estábamos previendo eh, completando por cierto potencialmente todavía no está del todo claro pero potencialmente la onda 3 de esta fase 1 bajista, eh, ahí lo tiene usted, con todas sus extensiones bien dibujaditas, eh, es decir todavía había más debilidad no en términos de, de caídas el Standard Poor's 500 perdió el 1.05% el Nasdaq eh, al cierre del cash trade el viernes pasado perdía el 1.73% y el Dow Jones perdía el 1.2%, 1.02% para ser más exactos 1.02% eh, y en los futuros, en esta mañana, los rebotes son meramente técnicos Son realmente magros esos rebotes Todavía no es algo así que tú digas, wow, ahí está eh, En los futuros del Dow Jones, ahí lo tiene usted eh, El 1YMH3 es el equivalente al futuro del Dow Jones eh, Tiene 0.45% de ganancias, .48% el de abajo, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq, el punto cincuenta de ganancia en la columna del lado izquierdo de su pantalla. Eh, dentro de los titulares destacados para esta mañana. Saludos a Héctor Ariza, buenos días. Eh, gracias por estar acompañándonos el día de hoy. También saludos en el chat de Radio Forex Hispana, a Christian Snow. Saludo a Iván La que ya nos había saludado hace un ratito. A Jorge Abad. Desde más temprano, César Aguirre está con nosotros. El primero en saludarnos el día de hoy fue Christian Snow. Oiga, este. Eh, Dice por aquí Héctor Ariza, hoy vengo un poco tilteado ¿Qué me recomiendas en ese caso? No entiendo mucho la frase de tilteado Este, si me aclaras que es tilteado, te digo Porque realmente, pues no sé Este, oiga, eh, en los titulares de esta mañana el día de hoy Bueno, varios puntos, ¿no? Se dio la reunión del G20 el fin de semana No lograron terminar con un acuerdo Ahí eh, Rusia y China se asocian para... Eh, protestar de que se utilizara el G20 para un tema político cuando se supone que era una reunión económica, bueno no, es este pues porque ellos son los que están provocando el ruido político, sino seguramente también estarían eh, impulsando la crítica si se diera el caso a Estados Unidos por ese mismo tema, mi opinión personal, pero bueno, en fin eh, otros datos, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Yellen dijo que espera que los reajustes en los contratos de alquiler de viviendas allá en Estados Unidos, eh, que espera ya estén a tasas más bajas, ayuden a reducir la inflación este año. Y agregó que el informe del gasto del consumidor de Estados Unidos, que vimos el viernes pasado, muestra que pues, la reducción de la inflación no es en línea recta. Es decir, vamos a ver vaivenes, tranquilos, no se me preocupen, es lo que dice Janet Yellen. Y eh, señaló que no está de acuerdo con que, eh, esa premisa De que la Reserva Federal necesita una recesión Para ganar su lucha contra la inflación Y esto es porque el viernes mismo Que se publicaron los datos sorprendentemente más altos Del de, eh, dato favorito de inflación de la Reserva Federal que ahorita le voy a hablar al final del programa sobre ese tema eh, Pues sacaron un estudio con economistas bastante reconocidos Allí en Estados Unidos diciendo Pues mira, en todas las reducciones inflacionarias que hemos visto provocadas por un banco central, nunca hemos visto que pasen sin tener de por medio, bueno, en más de 16 eh, recientes que hemos visto en varios bancos centrales eh, importantes, nunca hemos visto que o no aparecieron datos de eh, una de estas que se haya dado sin la, eh, pasar por el periodo de una recesión, así de simple, ¿no? A lo cual, pues, eh, eh, ahí está Janet Yellen respondiendo con esas declaraciones Y también Loretta Mester sacó por ahí un desplegado eh, eh, o, o sacó una columna eh, eh, opinando sobre este tema eh, En general, los miembros de la FED se apresuraron a descartar el estudio Diciendo, bueno, es que hay factores que no han considerado Ya le platicaré más a detalle Esta mañana, por cierto, el indicador del sentimiento económico de la Eurozona eh, Otro... A ver, dice Héctor Arisa, perdón, me, me, me llamó la atención esto de estoy un poco tilteado Tilt es un estado emocional inadecuado que causa una caída en el rendimiento Haz de cuenta como cuando tienes una racha perdedora o ganadora O sea, eh, andas frigado por el tema de cómo te está yendo el mercado Pues la, el, la um, bitácora es uno de los remedios Si no llevas bitácora es uno de los problemas que tienes cuando te toca uno de estos escenarios ¿no? Este, tienes que ver si te estás apegando a tu estrategia o qué has modificado para desviar los datos, y entonces puedas definir qué es lo que ha provocado tu desvío, ¿no? te has vuelto más complaciente, has tomado señales más arriesgadas, a lo mejor porque te estaba yendo bien y ahora te está pasando el costo eso o por el otro lado, eh, simplemente es un mercado que está siendo un poco más difícil y, y se sale un poco de la norma, pero la aplicación de tu estrategia ha sido disciplinada, ¿no? Y entonces en ese tema pues te queda nada más checar eh, eh, en el histórico de tu, de tu backtesting los primeros eh, eh, periodos de desviación de qué tamaño son y mientras no se salga eh, eh, sensiblemente de ahí, pues confiar en que las cosas retomarán y seguir aplicando la estrategia con disciplina. ¿no? Si te sientes temeroso en el mercado, eh, por ahí te recomendaría buscar el... Eh, Domingo de Forex, un programa que hacíamos hace muchos años, un capítulo que todavía dejamos ahí en YouTube Porque eh, por temas de la música, eh, YouTube nos eh, 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 etiquetó como no, no este, profitable o no, no eh, sujeto a cobrar este, publicidad eh, Prácticamente la totalidad de esa serie que hicimos pero eh, ahí en, en ese, dejamos uno que es la aporodinamofobia ¿no? Una palabrita que suena rara, pero es el miedo a perder dinero Que muchas veces provoca el que eh, pierdas más dinero El que el que finalmente no puedas trabajar en este mercado ¿no? Entonces cómo controlar esa aporodinamofobia es lo que hablábamos en ese programa Ver, Búscalo ahí en las listas de... O busca Domingo de Forex, 7 eh, eh, pasos, y seguramente te aparece eh, la, A ver si yo lo puedo hacer aquí rápido, la búsqueda. Dar cómo, ¿Cómo muestra YouTube esos resultados? Pero es, este, eh, aprodinamofobia, el término que debería de estar apareciendo. A ver si, si le pones esa búsqueda que aparece. Ah, no, no aparece. A ver, Domingo de Forex, 7 pasos, a lo mejor. Hace 11 años era ese programa. Oh, creo que ya no. No, pues déjame, déjame te lo busco. Pero bueno, este... Uy quién sabe, pero bueno, ahí era, era uno de los temas, este, y si no, bueno, pues rápidamente aquí ya sacaremos una capsulita para hablar sobre la apordonamofobia en breves eh, de, de YouTube y te lo ponemos allí en los próximos días en un par de días más, cuando mucho pero bueno, en fin, le decía retomando el tema de los fundamentales de esta mañana del día de hoy eh, el indicador del sentimiento económico de la eurozona, ese es el gráfico Quedó eh, el nivel de menos 19 en febrero El más alto desde febrero del 2022 Debido a expectativas de que la inflación Se ha desacelerado allá en la eurozona eh, A medida que la crisis energética ha cedido Gracias pues, a esa combinación de clima templado ¿no? Y eh, los, las compras que se han aumentado ...en toda la región... ...lo que podría evitarles es una recesión este año... ...la confianza del consumidor en la Unión Europea... ...también continuó con su recuperación... Eh, ...un aumento de más 1.5 puntos... ...quedó en menos 20.6... ...en contraste... ...el indicador del sentimiento económico... ...de la zona del euro... Eh, ...quedó en 99.7 en febrero... Eh, ...muy por debajo de la previsión del mercado de 101... ...en comparación con el 99.8... ...revisado a la baja de enero que fue el más alto en siete meses, por cierto, no ese dato de enero, eh, el sentimiento se debilitó entre los fabricantes y los proveedores de servicios. En fabricantes bajó eh, a 0.5 desde el 1.2 de enero y los proveedores de servicio bajaron a 9.5 frente al 10.4 de la previa, pero mejoró entre los comerciantes, entre los eh, 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 minoristas, eh, de menos 7 subió a menos 1. Y eh, entre los consumidores que de menos 20.7 subieron a menos 19 eh, Básicamente es lo que tenemos el día de hoy Y sobre lo que le decías espera esta mañana Saludos a, a, a José Fernando Parra Rúa, gracias Saludos hasta Colombia, a José Ceballos también Saludos hasta Ecuador, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del de día de hoy eh, otras informaciones le platicaba sobre el tema de lo que se espera esta mañana con este eh, Reino Unido, el primer ministro del Reino Unido, Richie Sunak, señaló que pues eh, eh, estaban tratando de darlo todo con respecto a las conversaciones del acuerdo del protocolo de Irlanda del Norte para esta, este tema. Eh, para intentar a resolver las preocupaciones Que tiene el partido unionista De la DUP Allá en, en Irlanda del Norte Con respecto a este nuevo protocolo Para Irlanda del Norte que está negociando eh, Sunak dijo que eh, pues, eh, eh, Había ganado también A cambio grandes concesiones de la Unión Europea eh, La oficina del primer ministro del Reino Unido Richie Sunak No descartaba que después de la reunión que tendrían con Ursula von der Leyen a última hora del almuerzo este lunes, podría conllevar a, a pues, eh, avances más claros, lo que provocaría una reunión del gabinete más tarde este lunes. Eh, Ursula von der Leyen y Richie Sunak se espera que después de este, esta reunión, eh, realicen una conferencia de prensa conjunta si llegaran a un acuerdo, ojo, si llegaran a un acuerdo entonces habrá que ver ¿no? por el otro lado dentro de del golpeteo político que está viviendo Richie Sunak este el señor eh, eh, Rapp decía que va a renunciar si se confirmara una acusación de que había estado intimidando a otros miembros del parlamento según, según decía Reuters, Dominic Rapp dice esto esta mañana del de día de hoy eh, Sobre las declaraciones de Christine Lagarde eh, del viernes pasado, pues básicamente no hubo muchas novedades Lagarde dijo que la inflación en general sigue siendo inaceptablemente alta, que la subyacente está en un nivel récord eh, y que quieren que la inflación regrese al objetivo del 2% y pues que van a tomar decisiones basados en los datos que vengan. Las declaraciones que a lo mejor fueron un poquito más novedosas en esta mañana fueron las del de próximo eh, aspirante a eh, gobernador del Banco de Japón, el, el próximo, el nominado ya por parte de Fumio Kishida para hacer el reemplazo de este eh, Kuroda es eh, eh, Kazuo Ueda dijo este lunes que tenía varias ideas sobre cómo eh, su banco central si llegara a manejar el banco de japón podría salir de el estímulo masivo que ha estado teniendo durante el periodo de haruhiko kuroda pero que un cambio hacia una política pues ahora más restrictiva solamente aparecería si la inflación tendencial de japón aumenta significativamente es decir más o menos refrenda lo que el viernes pasado decía que era: no tenemos ninguna pista todavía de que esto vaya a ser necesario cambiarlo en el corto plazo. El Banco Central podría reducir su compra de bonos, probablemente este, vaya hacia una normalización de la política si ve que eh, se hace ya un avance sostenido en el objetivo de regresar la inflación al 2%, dijo Guedas. Sin embargo, dado que la inflación tendencial todavía está muy por debajo del objetivo del Banco de Japón, eso quiere decir, quitándole lo que realmente está haciendo la volátil en este momento y la tiene por encima del objetivo del Banco de, de, de Japón la inflación, pues eh, dado que esto todavía lo esperamos abajo, el Banco Central debería de mantener la actual política ultra flexible por ahora, decía este... Kuroda agregó que se deben hacer grandes mejoras en la tendencia inflacionaria de Japón para que entonces estén a una perspectiva de ajuste monetario. Y dice, el decir esto no significa que no tenga yo idea sobre cómo modificar la política que actualmente tiene el Banco de Japón, sin embargo, el ajuste deseable variará dependiendo de los cambios económicos que se vayan dando con el tiempo, y agregó entonces que era prematuro comentar cómo el Banco Central podría cambiar la política Es decir, a ver mis chavos no se me distraigan Estamos todavía lejos de lo lejísimos para llegar a esa situación ¿no? es Básicamente lo que dice Sobre el tema de Brexit me llega un par de, de, de titulares en esta mañana del de día de hoy eh, Por un lado dice eh, Richie Sunak eh, espero reunirme hoy con Borden Leyen. bueno es porque va para esa reunión ahorita, en Windsor para continuar con las conversaciones sobre las soluciones prácticas y compartidas para los desafíos complejos en torno al protocolo de Irlanda del Norte y luego también dice eh, estas discusiones a nivel de líderes son cruciales para que finalmente se alcance un acuerdo, no estaría de acuerdo con un trato que no cumpliera con las demandas de Irlanda del Norte siendo de que la DUP sí está presionando fuertemente al gobierno de Richie Sunak, o por lo menos Richie Sunak ya se vio ¿no? bastante acotado por las posiciones de la DUP ¿no? Básicamente es lo que se podría inferir de estas declaraciones preliminares Porque apenas está dirigiéndose hacia pues, donde va a darse esta reunión con Úrsula von der Leyen Igual que las, de las declaraciones que vimos esta mañana de Ursula von der Leyen Hablando precisamente antes de este encuentro con Rishi Sunak De esperamos pasar página y abrir un nuevo capítulo Con nuestro socio y amigo Es decir, el Reino Unido Bueno, pues esto es lo que hay hasta ahorita Todavía ni siquiera se da la, la, la reunión Así que aguante un ratito Aguante el tema Todavía está verde en esta mañana del de día de hoy Pero se espera, se espera que pudiera haber algunos avances Yo honestamente... Esas declaraciones que hablan de jamás tomaré algo que vaya en contra de lo que está pidiendo eh, las demandas de Irlanda del Norte, me suena a que el escenario va a estar magro, eh. me suena, me suena a que el escenario va a estar magro. Vamos a ver. Eh, continuando con más información. Eh, bueno, básicamente eh, en el tema de, de las monedas. Eh, en Japón también hubo por ahí, vuelvo a regresarme a la pantalla de los principales pares de divisas le voy a volver a poner aquí, ha estado más o menos estable el yen japonés con ligeros eh, eh, niveles de recuperación sobre las caídas frente al dólar el índice de indicadores eh, eh, económicos adelantados de Japón, le voy a mostrar aquí el gráfico de los adelantados de Japón o indicadores líderes de Japón eh, que pues de alguna manera tratan de predecir eh, cómo va a venir el, el movimiento por delante se confirma en 97.2 en diciembre tras una cifra final de 97.7 en noviembre es el más bajo desde diciembre del 2020 en medio de las crecientes preocupaciones sobre una posible recesión mundial luego del de ciclo de ajuste por parte de los principales bancos centrales y pues que tendrían un impacto para la economía japonesa. Eh, los eh, eh, indicadores económicos coincidentes, que son un poquito más este, eh, basados en datos sólidos en Japón y que incluye temas como la producción fabril, eh, el empleo y las ventas minoristas, quedó en 99.1% en diciembre del 2022 en comparación con la cifra preliminar de 98.8 que habían anunciado anteriormente, es decir, sale ligeramente mejor a lo esperado eh, y queda por debajo de todos modos del 99.3 del mes anterior. Esta es la lectura más baja también para los indicadores coincidentes desde mayo debido a las presiones de costos y al aumento de los casos de coronavirus a nivel nacional allá en Japón. Mientras tanto... Eh, los funcionarios del gobierno intentaron minimizar el aumento del de coronavirus durante ese mes y siguieron adelante con la eliminación de las medidas de eh, eh, pues contención del virus que todavía quedaban ahí en el panorama, básicamente. En el tema de eh, las antípodas, la reacción fue mayormente, sobre todo en el tema del dólar australiano, que como puede ver junto con el neozelandés fueron los que peor cayeron frente al dólar, es una reacción del comportamiento de los commodities. El único que se salva allí es la moradita que está hasta arriba, que es de los que más está manteniendo su nivel frente al dólar. El canadiense debido a los anuncios de Rusia de que estaría pues recortando más su producción de lo que originalmente había estado eh, eh, dándose. Dice por aquí José Ceballos, en, sobre Domingo de Forex, es el problema de apetito y aversión al riesgo. La primera parte, muchísimas gracias Mi estimado José este, Oiga, entonces bueno, pues así así las cosas eh, Vámonos con eh, El recorrido por los gráficos Rápidamente en el tema del dólar Index entonces, pues tenemos un dólar index Que está todavía en la parte Alta del rango, eh, pero Empieza a hacer un retroceso Curiosamente por las noticias De Rusia, el crudo No mantiene presión bajista Sino que está más bien en el en La fase alta del rebote eh, potencialmente nosotros creemos que el zig zag todavía debería completarse, entonces debería de estar buscando, tratar de consolidarse esta zona de máximos de los 80, veintitantos. tantos eh, ahorita estamos a lo mejor todavía terminando la onda 2, eso no está del todo cierto, no está del todo claro desde el punto de vista fundamental eh, eh, el West Texas Intermediate estuvo estabilizándose por encima de los 76 dólares el barril Manteniendo las ganancias recientes ya que la perspectiva de recortes adicionales en el suministro de petróleo de Rusia superó a los aumentos de inventario de crudo o, la, o, o al efecto que hizo el aumento de inventarios de crudo que vimos en Estados Unidos Y las preocupaciones sobre la persistente inflación no que podría reducir la actividad económica eh, Rusia anunció planes para reducir exportaciones de petróleo de sus puertos occidentales hasta en un 25% para marzo en comparación con febrero Superando los límites de reducción de producción De medio millón de barriles por día Que había anunciado Además, los inversionistas esperan Que las importaciones de crudo de China Alcancen un récord en este año En medio de la creciente demanda de combustible Para transporte Y la puesta en marcha de nuevas refinerías En un informe de la Agencia Internacional de Energía Se mostró que los inventarios estadounidenses Habrían aumentado en 7.64 millones de barriles en la semana finalizada el 17 de febrero Su nivel más alto desde septiembre también Además, Rusia detuvo el suministro de petróleo a Polonia A través del oleoducto Druzhba, eh, Según el director ejecutivo de la PKN Orlen eh, Las entregas de petróleo crudo a través del oleoducto Druzhba A la República Checa eh, Sin embargo, siguen según lo previsto Bueno en el tema de los energéticos también eh, cabe destacar que en el tema del gas natural, pues aquí el gráfico en un segundo, ahí está volvió a regresarse eh, por debajo de los 50 euros el megavatio hora eh, antes de terminar febrero y está en camino a terminar el mes con casi 14% de descuento ya que eh, Europa entra en la primavera pues ya en menos de un mes, y lo peor de la crisis energética parece haberse terminado, por ahora por lo menos, ¿no? El invierno en Europa fue benigno hasta este momento, a pesar de algunas olas de frío breves, y el almacenamiento está pues altísimo, 62%, muy por arriba del promedio de 10 años, que era 54% para esta época del año. Alemania tiene niveles todavía mejores del 71%, Gracias a las importaciones récord de gas natural licuado, dicen el día de hoy. Déjenme ponerle por aquí nuestra, para actualizar nuestra tablita de hojita y de, de, de cómo se llama, del cuadro estratégico que estamos viendo ahí. Entonces, en Alemania bajó de más o menos 82 a 71% los niveles de, de, inflación, de, perdón, de, de inventarios, 71% tienen ahorita en Alemania. Y para el resto de Europa en conjunto Estamos hablando del del 73, bajó, eh, del 73 Hace unas semanas bajó al 62% Pero sigue estando muy por arriba del promedio histórico eh, Que era de eh, 54% ¿no? en los últimos 10 años Básicamente, ¿no? ahí tiene usted eh, Lo que hablamos sobre ese tema Bueno, continuando con el tema energético actualizamos, vámonos con el tema de los, este, ¿cómo se llama? De el, o, los metales En el tema del oro Me regreso a los gráficos Continúa ahí, ya está tocando el 61,8% de extensión Sobre este movimiento el, Si se tratara del pago de un banderín O de más bien una banderita, ¿no? Si este es el cuerpo de la banderita Ya va más de la mitad del recorrido Y todavía no se le ve eh, señales claras de estar Frenándose esta caída ¿eh? está, Ahí está en proceso todavía esto Si sí es cierto que Estuvimos viendo allí Un movimiento un poquito más severo de, de rebote en esta fase Pero en realidad todavía, todavía las cosas se ven bastante Y aumentando la volatilidad con esto que vemos ahorita todavía Puede caer un poquito más antes de dar alguna especie de pullback por ahí Yo creo que aquí lo interesante en el cortísimo plazo Es estar viendo esta patita bajista como va a estar Por ahí siento que trae Mientras esto no se rompa Todavía la tendencia a ir a alcanzar esta zona de soportes Me parece que debería de seguir, ¿Vale? Es lo que estamos viendo con el tema del oro En el tema del cobre, ahora sí se extendió el movimiento bajista si Se fija usted rompió esta zona de mínimos Lo cual nos hace pensar que todavía estaríamos en la onda 4 Todavía puede bajar más sin desacreditar esta onda Obviamente ya empieza a estar medio en escenarios medio raros no Porque estaríamos hablando de una corrección extremadamente larga Pero para esta combinación podría haber sido una plana para W de 4 esta corrección de aquí como X y aquí ver un zigzag entonces las perspectivas serían de más o menos por esta zona rebotar hacia el alza, si se confirma este rebote incipiente que lleva ahorita, eh, probablemente por estas zonas de resistencia podría estar, eh, eh, regresamos el precio, Tal vez llegue hasta por aquí arribita ¿no? Me quedé medio corto en la proyección Ahí del dibujo esto Es meramente una idea Como se mueve en mi mente La posibilidad de esta onda Para después volver a regresar un poco A hacer mínimos más bajos Y desde ahí rebotar ¿no? Podría ser una, una situación ahí interesante eh, Ya le mostré los índices accionarios Y para terminar el Bitcoin Pues cortó ligeramente el soporte Pero se está regresando otra vez a colar Por encima de esta me sigue sonando esto como que estamos en esta patita bajista, potencialmente arrancando la nueva fase de Onda C y hay ligeramente un micro penetramiento de para que esto pudiera ser válido como Onda B pero igual que lo hemos estado viendo desde hace semanas, realmente el movimiento es tan pequeño que no está del todo claro eh, sin embargo ya no salimos de la perspectiva de esta pactita A mí se me hace que esto Implica que vamos a tener La onda C en forma de una diagonal Suena, ¿no? Pero tómelo ahí con sus cautelas este Esta proyección ¿no? Básicamente Eh... ¿Qué otras cosas hubo eh, sobre el tema de, de los titulares en eh, Asia? Realmente no hubo muchos titulares. Creo que el único resaltable sería Macao, que eliminó los, eh, eh, el uso obligatorio de los tapabocas para la mayoría de sus lugares, además de que eh, pues ya no se en el transporte público. Eh, metieron en esta situación a los hospitales y a algunas otras áreas. Bueno, esto es lo que hace Macao. Eh, que es así como que un territorio que es parte de China, pero que no es la China continental, vamos a decirlo así en fin, así, así las cosas eh, también por ahí en el tema del de escenario geopolítico para esta mañana del día de hoy fíjense que esta mañana el Wall Street Journal destacaba que Rusia había lanzado una nueva ola de drones fabricados en Irán contra ciudades ucranianas eh, dando fin así a la pausa de una semana que tuvo en tales ataques, mientras sus fuerzas continuaban reforzando su control alrededor de Bakhmut, de hecho el grupo Warner dijo que había capturado otra, otra aldea, el ejército de Ucrania dijo que derribó 11 de los 14 drones Shahed de fabricación iraní este domingo por la noche y madrugada de lunes, incluyendo 9 que tenían como objetivo la ciudad capital de Kiev. Sin embargo, hubo tres drones que no lograron detener y alcanzaron sus objetivos en la ciudad de... ¿Se llama esta ciudad? Melensky, eh, donde las explosiones mataron a dos trabajadores de rescate e hirieron a otras tres personas según el gobierno local. Rusia también disparó misiles hace 300 contra la ciudad sureña de Zaporizhia, en la noche, golpeando un sitio de infraestructura, pero sin causar víctimas, decía el gobierno local. Horas antes, un ataque con aviones, no tripulados con, con drones, eh, en un aeródromo militar de Rusia, cerca de la capital Bielorrusia de Minsk, derribó un avión de control y alerta temprana, aerotransportado ruso A-50, uno de los pocos que tiene el arsenal ruso, según la, las, los milicianos, en contra de Lukashenko, allá en Bielorrusia, el ataque al aeródromo de se llamaba eh, Mashulichi fue llevado a cabo por dos partisanos bielorrusos. Eh, y si bien Moscú no ha comentado sobre el ataque, sí, mi, este, miliblogs rusos y analistas este, oficiales en eh, redes sociales confirmaron que había ocurrido un incidente grave en ese aeródromo. Bueno. Pues así, así las cosas en este tema. Sobre la reunión del G20 allá en, en la India, pues terminó, le decía yo, sin un comunicado en conjunto, ya que China y Rusia se opusieron al borrador y dijeron que dos países estaban molestos por el... Estos dos países, eh, eh, Rusia y China, estaban molestos porque usaron el G20 para discutir asuntos políticos. Bueno, es que en este punto el tema... La, si le quiere usted llamar la politicada de el Putin de Rusia, pues está cargándose económicamente a todo mundo, ¿no? Entonces, yo sí creo que es relevante, pero bueno. La declaración del presidente de la India señaló que hubo una discusión sobre la guerra en Ucrania y reiteró la posición del G20 de criticar en los términos más enérgicos la agresión de Rusia, así como... Reiteró la posición del G-20 de exigir la retirada completa e incondicional de Rusia del territorio ucraniano, pero más allá de esto no llegaron allá en el G-20 El presidente de Rusia, el Putin de Rusia, bueno, en fin, este, dijo que ha tenido en cuenta el potencial nuclear de la OTAN decía que lo que pasa es que Occidente quería liquidar a Rusia. ¡Ay, los malotes son los otros! Así así las cosas. Desde Estados Unidos Biden bastante más tranquilo. eh Dijo este viernes que todavía no está listo para enviar aviones F-16 a Ucrania, al menos por ahora. Pero agregó que tienen que poner a los ucranianos en una posición, o sea que sí si va a ser trabajo de Estados Unidos, o si es la intención de Estados Unidos, poner a los ucranianos en una posición donde puedan hacer avances estratégicos esta primavera y verano. Biden también dijo que no anticipa una iniciativa importante por parte de China para proporcionarle armas a Rusia y que no ha visto nada en el plan de paz de China que sea beneficioso para nadie que no sea Rusia, aunque también sugirió que era posible que eh, Xi Jinping ni siquiera estuviera al tanto sobre el tema de los globos de China Es decir, suena medio conciliador ahí Biden no En estas declaraciones Quien no suena tan conciliador es Este Jake Sullivan que dijo que China Pues ya estaba Decidido sobre el tema De si sí, apoyar a Rusia Es decir eh, Si antes la pregunta es o, o, o la posición de China estaba ambigua entre Ayudaré a Rusia o ayudaré a Occidente Jake Sullivan dice que ya para él es clarísimo Que China está totalmente al lado de Rusia O está del lado de Rusia Pero que ya se le informó clarísimamente Sobre los costos para China reales Que tendría proporcionar asistencia militar a Rusia Y que eso sí todavía no parece estar decidido ¿no? Esto lo decía en una entrevista en la ABC News eh, sobre este tema también este el republicano eh, el señor McCall eh, dijo que China estaba pensando eh, en enviar drones y armas letales bueno, estaba haciendo eco de la misma información de inteligencia que compartieron eh, por el otro lado hay por ahí una propuesta de incentivar las discusiones de paz entre eh, Ucrania y Rusia que podría pues endulzarse con garantías de seguridad concretas a Ucrania eh, por parte de Francia y Alemania y el Reino Unido. Habrá que ver cómo sigue avanzando ese tema, pero todavía se ve muy verde por ahora. ¿no? Es básicamente parte de... Lo... Otro de las titulares que me llamó la atención, eh, decía el Wall Street Journal en su primera plana esta mañana, la fuga del laboratorio es el origen más probable del coronavirus. Eh, dice ahora también la agencia... De eh, Una nueva agencia de Estados Unidos El Departamento de Energía Se une así al FBI Al decir que el virus probablemente Se propagó a través de un percance En el laboratorio chino Otras cuatro agencias de Estados Unidos Junto con un panel de inteligencia nacional Todavía están sopesando eh, Pues eh, eh, De dónde vino este tema Y dos estaban eh, Perdón Cuatro agencias más dicen, eh, junto con el panel de inteligencia nacional, que ellos creen que fue meramente una transmisión natural accidental o del el, el mercado este húmedo de Wuhan, etcétera, etcétera. Y dos más, dos agencias están indecisas, eh, básicamente el tema es. Sobre el estudio que le decía al principio del programa y con el que quiero terminar de platicarle, la Reserva Federal... Se va a ver en apuros para reducir su inflación Sin darle un golpe significativo A la actividad económica de Estados Unidos Y provocar un fuerte Aumento del de desempleo eh, Y aún haciendo esto Inclusive a lo mejor todavía no podría Alcanzarle para regresar la inflación Al 2% de los próximos años Decía un grupo de Importantes economistas Que publicaron sus hallazgos Después justamente el viernes pasado Cuando se publicó eh, la inflación eh, eh, favorita de la Reserva Federal excedía a lo esperado En una investigación publicada el pasado viernes Donde, le decía yo, los datos del Price Consumption Expenditure mostraron un, un pico inesperado eh, Los autores de este estudio, entre los cuales destacan El profesor eh, Brandesis del Instituto de la Business School eh, Steven Sischetti, eh, ex economista principal del Bank for International Settlement Michael Feroli, usted a lo mejor lo ha escuchado, es economista en jefe de la JP Morgan, y eh, también el profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Colombia, el señor Frederick Mishkin, dijeron que, pues, entre más de 16 episodios de reducción de inflación diseñados por los bancos centrales de Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido, no había ningún caso en donde... Una desinflación importante hubiera sido inducida Por Banco Central Sin que hubiera de por medio una recesión Esos hallazgos se presentaron en una conferencia Organizada por la Escuela de Negocios Booth eh, De la Universidad de Chicago Y fue rápidamente revisada y rechazada Por los miembros de la Reserva Federal Por ejemplo, Loretta Mester En declaraciones a CNBC dijo No veo que tengamos que tener esta compensación Entre mano de obra y estabilidad de precios Yo soy codiciosa, es decir creo que podemos lograr más o, o lo podemos hacer mejor esta vez. Bueno, en un, en un documento publicado en respuesta a la investigación, Mestre argumentó que las recesiones asociadas con la desinflación pasada pueden haber sido el resultado de que los bancos centrales endurecieran la política monetaria más de lo necesario y que eh, no estaba una recesión o no era forzosa una recesión para equilibrar los aumentos de precios en Estados Unidos La implicación es que los formuladores de políticas deben de estar atentos a los efectos retardados de las acciones de la política monetaria Es decir, ella cree, Loretta Mester cree, que si están bien atentos a los efectos que podrían venir más adelante ...de las acciones de política monetaria... ...podrían evitar la recesión... ...este por cierto... ...estudio que se publicó el viernes pasado... ...no es el primero en argumentar... ...que la Reserva Federal... Eh, ...cuando está apostando por una... ...le llaman los economistas... ...desinflación inmaculada... ...es decir, que no genere problemas... ...simplemente no es realista... ...no es el primer estudio que dice eso... Y que los creadores de política monetaria De Estados Unidos en algún momento se verán Obligados a tomar decisiones difíciles Donde tendrán que sopesar cuánto más alto llevar las tasas de interés A fin de reducir la inflación Y el precio que van a tener que pagar será en términos De pérdidas de puestos de trabajo no Algunas estimaciones inclusive sugieren Que la tasa de desempleo Que actualmente está en un mínimo De más de 50 años Del 3.4% podría tener Que acercarse al 7% Para que la inflación caiga en un calendario, en un tiempo razonable. Hasta ahora, sin embargo, hay que reconocer que el vertiginoso aumento de tasas que llevaron pues, prácticamente en unos cuantos meses, del cero la tasa hasta el rango que tiene actualmente del 4,5% a 4.75%, ha sido relativamente, pues, digamos, inmaculado. ¿no? Si bien algunas partes de la economía, como el sector de la vivienda, se ha visto gravemente afectadas, por las condiciones crediticias que son más duras ahora, la tasa de desempleo pues, prácticamente no se ha afectado y el crecimiento en general se ha mantenido resistente, bajando por momentos pero sin caer en recesión. Sin embargo, la misma resiliencia que ha mostrado la economía, pues de alguna manera es la preocupación que ahora tenemos de que los progresos de la FED para reducir la inflación eh, no han sido lo suficientes Y que la FED se verá forzada A impulsar las tasas de interés Más hacia lo alto eh, De lo que originalmente anticipaban Lo que eventualmente tendría Un mayor coste para la economía Más o menos por ahí va En ese mismo tenor nos andamos En esta situación Pero bueno este, mire se empieza déjeme programar la orden Porque luego se me va Ahí está ya Perdón. Bueno, eh, ¿qué más tenía que decirle? En esta situación, los eh, autores de este estudio caracterizaron las proyecciones económicas más recientes de la FED emitidas en diciembre eh, y que se van a actualizar en unas cuatro semanas como benignas, ¿no? Están siendo muy benignos con el escenario. Eh, esas proyecciones, hasta ahorita existentes, es que la inflación va a regresar al 2.1% para finales del 2025% ...con una economía que no pasaría por recesión... ...que estaría creciendo en todo momento... ...y con una tasa de desempleo que solo aumentaría... ...alrededor del 4.6%... ...lo cual por muchos años estaba... pues ...apenitas por encima del de mínimo sustentable... ...según los libros de economía... ...hasta hace unos años... ...por el contrario, la investigación señala... ...que el costo de reducir la inflación... ...al objetivo del 2% de la FED para 2025... ...fuera de ese escenario benigno de la FED... ...probablemente estará asociado... ...con al menos una recesión leve... Un punto que enfatizan estos eh, autores del estudio es que el resultado dependería en gran medida de si la economía y la inflación se comportan como el hicieron durante la gran moderación, es decir, ese periodo del 85 al 2019 y que se caracterizó por una inflación menos persistente o más parecido a cómo funcionaban las cosas antes de eso, cuando o sea, la, la pregunta abierta es si más bien se van a regresar a lo que era el comportamiento histórico de más largo plazo, cuando... Eh, eh, los impactos inflacionarios serán mucho más difíciles de dominar. Su modelo favorito estima o calcula que con una tasa de interés que alcance un máximo alrededor del 5.6% este año por arriba del 5.1% previsto por la FED en diciembre la inflación solamente se va a regresar al 3.7% a fines del 2025 es decir, nada de que la regresas al 2% para 2025. Cuando bien te vaya el 3.7% y se acabó. Algo que, por ejemplo, Mohamed Elerian la semana pasada decía: es muy probable que eh, la Reserva Federal, aunque no lo diga, tenga que eventualmente modificar su objetivo de inflación a una más alta, porque, según Mohamed Elerian, eh, el que fue el líder de PIMCO cuando PIMCO era quien mandaba en los, eh, 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 en los mercados de bonos. Eh, pues dice Mohamed Elerian: No puedes llegar a, a desde los niveles Que ya dejaste correr la inflación A regresarla al 2% sin Crush es la palabra que usan en inglés Sin aplastar a la economía literal Nada más ya para despedirme Les recuerdo que esta semana Es la semana de eh, La industria Petrolera que Vuelve a reunirse en Londres por primera vez Desde la pandemia eh, los eh, Pues Influyentes miembros de las petroleras Y los comerciantes de petróleo en el mundo Se congregarán En eh, eh, Mayfair en el Reino Unido Para la Semana Internacional de la Energía Y se espera que dos temas Sean los principales en la agenda De esta eh, eh, De esta Semana Internacional de la Energía eh, el primero es si la reapertura económica de China Puede llegar a reimpulsar la demanda del, de, de los energéticos Y por el otro lado Si las sanciones a Rusia finalmente Si lograrán Pues no solo reducir el precio de, Del crudo Pero eh, reducir o darle Una mordida importante Al suministro de este gigante energético Por lo pronto pues así Así las cosas en esta mañana Del día de hoy habrá que estar eh, muy atentos en el mercado petrolero A las declaraciones que vengan de esta Semana Internacional de Energía En eh, Mayfair Bueno, pues así, así las cosas en esta mañana Del día de hoy, hasta aquí llego yo Gracias por estarnos acompañando En este espacio Y eh, Nos vemos, nos vemos Ah, bueno, le iba a hablar sobre la agenda macroeconómica Esta mañana Lo más importante todavía no aparece Va a ser la publicación por parte del Departamento de Comercio de las cifras de los eh, eh, Durable Goods Orders Allá en Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos En general los pedidos de bienes duraderos aumentaron considerablemente en diciembre Con respecto al mes anterior impulsados por un aumento de los pedidos de aeronaves civiles También esta mañana se va a publicar el dato De la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios eh, Sobre las eh, viviendas pendientes eh, Estas habían aumentado en diciembre Con respecto al mes anterior Poniendo fin a una serie de seis meses consecutivos Y mañana, mañana tendremos eh, El índice nacional de precios De la vivienda del Standard Poor's K. Schiller Y también vamos a tener eh, Los datos de eh, La confianza del consumidor Para febrero del Conference Board vamos a ver qué es lo que dicen sobre este tema bueno, pues así las cosas saludos a Kakaroto, gracias por estarnos acompañando hasta aquí llegó el día de hoy eh, déjenme checar si hubo saludos que mandar eh, para eh, la gente que nos está viendo en una emisión grabada si usted quiere que le mandemos este saludos como lo hacíamos antes en Punto 9 en la emisión grabada y echarnos de paso una manita en la popularidad del programa pues déjenos ahí sus saludos en la sección de comentarios de youtube y con todo gusto los saludo en el programa siguiente como lo vamos a hacer ahorita déjenme checar nada más que tenemos por acá este de comentarios le mando saludos para el programa del 24 a cara joana gracias por estarnos acompañando dice como siempre en sintonía y también a edgar valenzuela muchísimas gracias por mandarnos saludos dice gracias por la información sergio pues al contrario es un gusto y muchos saludos, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, hasta aquí lo dejo, gracias, pásenla bonito, nos vemos, nos vemos el día de mañana. Y lo sigo acompañando a través del chat de Radio Forex Hispana, en lo que resta de esta mañanita de trading. Hasta luego, adiós. Y a usted que nos está escuchando a través del eh, podcast, muchísimas gracias por estarnos siguiendo a través de... Eh, Amazon eh, Music o a través de Spotify Google Podcasts, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes ¿no? Radio, Radio Forex Hispana presentó